0: Partnerem této epizody je Zemědělský svaz České republiky. Přinášíme vám kvalitní a poctivé potraviny od lokálních farmářů. Najděte své nejbližší prodejní místo snadno a rychle na najdizemědělce.cz Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu i Receptář do ucha. Dnes si budeme povídat především o ovoci a především o jablkách. O tom, jak je sklízet a jak s nimi potom nakládat, aby vydržela dlouho zdravá a dobrá. A to, ať už jsou to jablka z naší zahrady nebo ta z obchodu. Naším hostem je dnes magister Roman Chaloupka, tajemník Ovocnářské unie, kterého tímto vítám. Dobrý den. Dobrý den. Každému hostu tady pokládáme na úvod stejné otázky. Máte raději rostliny nebo zvířata?
1: Já mám radši rostliny.
0: Co považujete za svůj pěstitelský úspěch?
1: Tak, pěstitelský úspěch, to, to jste mě trošku zaskočila, protože já, já vlastně na svojí zahradě takovou profesionální deformací mám hlavně ovocné rostliny. A jsem rád, že se mně daří některé z nich udržovat velmi dlouho při životě. Máme několik desítek let staré stromy a pořád vypadají mladě a svěže a za to jsem velice rád.
0: A co se vám jako pěstiteli naopak nepovedlo?
1: Co se mi nepovedlo? Velice často se mi nepovede, protože mám taky takovou miniškolku na zahradě, každý rok naroubuji několik kusů stromů, není to žádná velká produkce, ale třeba v letošním roce se mi nepodařilo z časových důvodů na jaře vůbec naroubovat, takže musí počkat ještě jednu sezónu.
0: A jaká je vaše nejoblíbenější rostlina nebo zvíře?
1: Tak nejoblíbenější rostlina... To e, možná je právě jabloň, ale možná ještě spíše hrušení. Ten strom se mi velice líbí, protože je dlouhověký a má krásný habitus koruny. Když potom je třeba přes 200 let starý, tak je to opravdu velice krásný exemplář, který je domovem spousty hmyzu, spoustu e, opilovačů a tak dále.
0: A habitus to je, abychom si představili teď nějaký. A habitus
1: tvar. je tvar koruny.
0: Kdybyste neměl žádné omezení a mohl jste pěstovat cokoliv, co by to bylo.
1: Kdybych mohl pěstovat cokoliv, co by to bylo. Velice se mi líbí některé rostliny tropického ovoce, které u nás opravdu nerostou. Samozřejmě, je řada pěstitelů se pokouší pěstovat ve skleníku, ale to přece jenom není ono. Oni ty exempláře v domovině dosahují často desítky metrů výšky a ve skleníku je to pouze taková větší pokojová rostlina.
0: Roman Chaloupka jako dítě trávil hodně času u příbuzných v Posázaví, kde výdal desítky odrůd ovoce, květin i méně známé zeleniny. Někdy ve svých 12 letech se rozhodl, že se stane profesionálním zahradníkem. Odmaturoval na střední zahradnické škole v Mělníku, pak ve studiích pokračoval na zahradnické fakultě v Lednici. Dnes je tajemníkem Ovocnářské unie Ale ještě než se jim stal, působil například jako ovocnářsko-vinařský inspektor, kde měl na starosti uznávání porostů v ovocných školkách a registraci ovocných sadů. Ještě před rozhovorem jste zmínil, že letos bude ovoce hodně hnít. Čím to je a můžeme s tím vlastně vůbec něco dělat?
1: Letos je zase takový poměrně obtížný rok z hlediska ochrany ovoce. Ono už to začalo víceméně na jaře. Tím, že ať už v profesionálním ovocnářství, ale i na zahradách nám hodně stromů Málo kvetla, takže ta produkce bude už samo o sobě slabší z tohoto důvodu. Poté nastoupily jarní mrazy a díky tomu, že nebyla skoro žádná zima, tak stačily poměrně nízké podnulové teploty na to, aby teplomilné ovoce bylo úplně zničeno, takže maruňky se neurodily skoro nikde. Les, kde byly zničené, třešně to platí zejména v oblastech, které jsou právě nejteplejší, jako je Jižní Morava, nebo třeba tady v okolí Prahy, Kolínsko, kde právě se ohřívá ten terén nejrychleji nám vystupují z Dormance a potom zmrznou. No ale dál samozřejmě ten rok pokračoval. To, co nám nezmrzlo, to, co je odolné, jsou například jabloně. Paradoxně velice dobrý hrušňový rok, což by se ani předpokládat nedalo, ale vypadalo to za začátku například na velmi dobrou úrodu švestek. Ovšem švestky nám v posléze padaly, padaly a ale gre úplně opadaly. Dalo by se říct, že je to odrudová záležitost, na vině jednak špatné opilení hned ze začátku, protože i když nám stromy kvetly v leckých oblastech skoro měsíc, což je velmi dlouhá doba, tak nelítaly skoro žádné včely. I včely potřebují určitou teplotu, která je, řekněme, na 12 stupňů, aby bylo 1-2 dny na 12 stupňů, pak ty včely teprve vylétnou a mohou opilovat. No a samozřejmě někdy se taky stalo, že když už ta rostlina kvete třetí týden, tak ty blizny nejsou už tak čerstvé, nejsou schopné vlastně ten pil přijmout. Takže to, co kvetlo v dobrou dobu, tak se opililo, to, co ne, tak ne. A když jsme teprve na jaře, když takhle dlouho odpovídám no, na tuto otázku, ale potom nastoupily vlastně tři a půl měsíce obrovského sucha. Do poloviny dubna hodně pršelo, zahrádkáři měli radost, že zahrada je zalitá, ale vlastně od poloviny dubna až do konce července na lo- řadě lokalit nepršelo a v polovině nebo po 20. červenci nastoupily obrovské deště, spadlo 160 až přes 200 mm za během 10 dnů a samozřejmě to ovoce e, bylo napadáno hojně houbovými chorobami a tam, kde Vlastně ta produkce není ošetřená, řada zahrádkářů vůbec ovoce nestřídká, chce sklízet zdravé ovoce, tak tam se u citlivějších odrůd prakticky nesklídí vůbec nic.
0: Když to vezmeme od začátku a budeme se bavit o ovoci na naší zahrádce, tak jak máme ovoce správně sklízet? Jak máme s těmi plody zacházet? Máme nějak třídit,
1: čistit? Vlastně ta dlouhodobá skladovatelnost jednotlivých odrůd ovoce záleží na několika faktorech. Řekl bych, že největší vliv z toho má ochrana rostlin. V profesionálním ovocnáctví samozřejmě se stromky ošetřují chemickými přípravky, a to i v ekologickém zemědělství. Často je prezentováno, že ekologické zemědělství je systém, kde se nepoužívají žádné přípravky na ochranu rostlin. To ovšem není zcela pravda, protože my tam využíváme přípravky na ochranu rostlin, které jsou všem přírodní povahy, takže se jedná o kovy například, jako je měď nebo síra. Po případě jsou to nějaké biogenní látky, jako je soda, nebo se využívají, různé, řekl bych, patogení viry, které napadají ty škůdce nebo bakterie, které napadnou housenku a vlastně vyžerou zemní, Takže to taková biologická zbraň, by se dalo říct v novém smyslu, ale přípravky musíme v každém případě používat. Protože tam, kde nepoužíváme vůbec žádné přípravky na ochranu rostlin, tak nám to ovoce nenapadnou pouze skládkové choroby následně ale jedná se i o červavost, takže nám řada těch skluců to ovoce poškodí mechanicky a právě těmi ty vpichy potom vniknou spory hub do těch rán a to ovoce potom následně dříve nebo později se začne ve velkém kazit. Pak druhou, druhým významným, velmi významným faktorem je odrůda. Ta, ta náchylnost odrůd k hnilobám je velmi různá. Řada z vás má na zahradě ještě staré stromy starých odrůd, které často vydrží velice... Primitivní skladování. Dalo by se říct, že některé odrůdy se třeba před lety skladovaly v krechtu, nasypané jako brambory na zemi a oni do ráno nezníly. Ovšem, chuťové vlastnosti těchto odrůd nejsou úplně zázračné a když na ně třeba někteří staří lidi je ještě často rádi vzpomínají, tak když potom kousnete do moderních odrůd a do těchto starých věcí, jako je třeba Strímka, tak ty chuťové vlastnosti jsou vlastně podřadné. Takže sice nehní, ale úplně si na nich nepochutnáme. A potom je to samozřejmě samotné skladování, co ovlivňuje to, jak dlouho můžeme ovoce uchovat.
0: Jak potom máme ovoce, když ho sklidíme, tak jak ho máme správně skladovat? Třeba v jaké nádobě, při jaké teplotě a vlhkosti?
1: Když se jedná vlastně o ovoce ze zahrad, tak my musíme od ovoce především dobře vytřídit. Já doporučuji všem skladovat ho vlastně v jedné vrstvě. V nízkých bednách velice vhodné jsou plastové takzvaná ppčka. To byly plastové zahradnické normované bedny už vlastně za komunistického režimu používané. Tyhle ppčka jsou právě nízké přepravky, kde se vejde právě jedna vrstva jablek, protože velkou výhodou je to, že oni jsou zespoda perforované, takže může skrzně snadno prostupovat vzduch. A vidíme každý plod zvlášť, nejsou ve vrstvě nad sebou. Samozřejmě ta jablka musí být naprosto zdravá, nesmí mít mechanické poškození. A ideální je, když jsou také ošetřená třeba na skládkové choroby nebo řada přípravků, když potom ošetřujeme protistrupovitosti aspoň několika postřiky, tak potom nám dávají lepší potenciál toho dlouhodobého skladování. Protože, jak už jsem říkal předtím, tak úplně neošetřená produkce potom u těch citlivějších odrůd vlastně nám velmi rychle hněje, třeba měsíc, dva měsíce se nám vydrží, ale řekněme do Vánoc maximálně nebo do listopadu a pak pak se nám jablka bohužel zkazí.
0: A které jsou ty citlivé odrůdy?
1: No, citlivé odrůdy, než obecně, Dalo by se říct, že to, co chutná nám, chutná i houbám. Takže obvykle odrůdy, které bohužel patří ty nejchutnější, což je řada třeba rezistentních odrůd od našich šlechtitelů tady tuzemských, tak je bohužel poměrně vnímavá na hniloby. Když řeknu například odrůda topas, která je nejpěstovanější v ekologických systémech, je velice citlivá na gleosporium, ale jsou to i odrůdy samozřejmě pěstované v profesionálním ovocnářství, které nejsou často příliš odolné těmto houbovým chorobám.
0: Mám potom ovoce, když už ho mám tedy v přepravkách, mám ho nějak kontrolovat? Na co se mám soustředit při té kontrole?
1: Určitě kontrola je věc důležitá. Ono před dávnými lety, a možná někteří zahrádkáři to dělají dodnes, tak nechávají ovoce takzvaně zarosit. Oni ho sklidí do beden a nechávali ho, ne, neukládali ho bezprostředně jak si posklizně do skladu, ale nechávali ho venku. Vlastně za těch nočních teplot, které klesají, tak ono se i lepší vybarvilo vždycky ten plot se vlastně celý orosil přes noc. A ty plody, které jsou špatné, tak vlastně bezprostředně schnili. Ty jsme mohli ještě před uložením vytřídit, vyhodit z těch beden a zaskladnit potom až třeba po 14 dnech už tu produkci, která je stabilnější. Já bych tomu víceméně řekl, že vlastně důležitým kritériím skladování je, je vzduš, jaksi vět, větraný prostor v těch amatérských podmínkách. My i v profesionálním ovocnářství rozlišujeme vlastně několik typů skladů, těm starým, který my jsme si představili například jako takovou otevřenou stodolu nebo halu, se říká do dneška větrané. Už samozřejmě profesionální profesionálním ovocnáctví se příliš nepoužívají, ale pořád se používají po přechodnou dobu, právě v době, kdy je masivní sklizeň a naváží se ovoce, které se naskladňuje do komor. Ta výhoda vlastně těchto jednoduchých přístřešků je taková, že to ovoce se tam může takzvaně vydýchat, prodýchat, pěkně vychladnout, protože často je z těch sadů taky velmi teplé, takže nemůžeme sklidit ovoce a hned ho spad do sklepa, tomu velmi dobře neudělá. Naopak, až když ty plody jsou nějakou dobu e, takhle vyvětrané, tak je uložíme na to trvalé skladovací místo. Pak samozřejmě v profesionálním ovocnářství se začaly používat chlazené sklady, protože ta trvanlivost plodu je úzce spjatá s teplotou, kromě tedy samotné atmosféry a když to ovoce podchladíme, tak zpomalíme ty zrací procesy a vlastně to ovoce nám vydrží déle. Pak samozřejmě to, co zahrádkáři nemají k dispozici, jsou různé řízené atmosféry, které se začaly používat vlastně už v 60. letech minulých století, nebo první pokusy už se dělaly před stolety s těmi speciálními atmosférami. A princip je takový, že my vlastně nahradíme kyslík v atmosféře, které je normálně 21%, Velmi nízkou kyslíkatou atmosféru, u řízené atmosféry to byly řekněme 3% kyslíku, ale u ultralou oxygenu, u velmi nízkou kyslíkatých systémů je to třeba 1,2 až 1% kyslíku pouze. A zvýšíme obsah CO2. Normálně máme asi 3 nebo 4 setiny procenta v atmosféře, ale my zvýšíme tu koncentraci desetinásobně až padesáti násobně, čili do maximální koncentrace 2,5% CO2, čím zpomalíme dále dýchání. A vlastně ty plody se nám, ten jejich vývoj se nám v tom skladu zastaví a oni vydrží dále vlastně čerstvé, chruplavé, neměknou, nedýchají, neprodýchávají cukry. A to je i důvodem, že můžeme vlastně ta jablka vyskladnit třeba po roce a ona vypadají často jako čerstvá.
0: Jednou z výhod pěstování vlastních jablek je možnost vybrat si zvíce odrůd, sáhnout i po těch, které se v obchodě nenajdou. Ale když chci ochutnat běžně nedostupné odrůdy, co můžu dělat?
1: My jako Republika Česká nejsme velký producent ovoce. Produkujeme asi dvě 2% produkce ovoce Evropské unie, ale v čem jsme, řekl bych, přímo jedničky, bych si dovolil říct, tak jsme ve šlechtění ovocných odrůd. Tady je několik, ať už státních nebo nebo výzkumných pracovišť, které vlastně vyšlechtili odrůdy dneska světového významu, ale je tady i řada soukromých osob, které se věnují šlechtění, ať to nebylo třeba původem jejich zaměstnání a vytvořili vynikající odrůdy, například jako je rubín, který byl zvolen jablkem uplynulého, uplynulého tisíciletí, ale jsou u nás vyšlechtěné i vynikající odrůdy drobného ovoce, například angreštu rezistentní k americkému padlí angreštovému, které mají vynikající chuťové vlastnosti dneska. Ale e, jsou známé i samozřejmě odrůdy křešní z České republiky. Odrůda kordia je pěstována na všech kontinentech světa, je to nejpěstovanější odrůda vlastně Evropy, by se dalo říct. A máme i celou řadu novošlechtěnců z výzkumné a šlechtitelského ústavu od Snářského sích, ale i v jabloních máme významné odrůdy, jak už jsem na začátku našeho rozhovoru zmínil odrůdu Topas, která je nejpěstovanější odrůdou vlastně v ekologických systémech v Evropské unii. Vzniká tady celá řada sloupovitých odrůd, typickým sloupovitým charakterem růstu, které nevyžadují vlastně příliš řez nebo vůbec nevyřadují řez a oporu, opět v tom vynikáme a naše odrůdy vlastně jsou nejprodávanější v Evropě, co se týče toho zahradkářského sortimentu. Takže v odrůdách jsme skutečná velmoc a bohužel na trhu supermarketů dokážeme nalézt pouze několik hlavních ovocných odrůd. Prostě ten systém prodeje neumožňuje prodávat 30 nebo 40 odrůd, ale v ovocných sadech tyhle ty odrůdy máme. A samozřejmě každý může zavítat na ovocnou farmu, kde vlastně seznam pěstitelů ovoce, ale i dalších druhů lze jednoduše najít, například na platformě e, Najdi svého farmáře nebo na regionálních stánkách Oocnářské unie. A vlastně každý z těchto producentů prakticky má farmářský obchod anebo prodává ze dvora takzvané ovoce a vy k němu můžete dojít a vlastně v tu pravou chvíli vždycky získat odrůdu, která je zralá právě ke konzumu, má má nejlepší chutové vlastnosti a samozřejmě seženete odrůdy, které jinde neseženete a můžete si potom z toho vybrat, co vám chutná, co vám nechutná. Samozřejmě najdete odrůdy pro zpracování nebo nejrůznější účely na pečení. Dneska nám v sortimentu úplně chybí kyselé odrůdy, které vlastně ten trh nepožaduje nebo neprodávají se v supermarketech a pak když potřebujete třeba do nějakého pečení, do štrůdlu, tak můžete zajít na farmu a takové odrůdy tam získat.
0: Takže když takovou farmu chci najít, tak stačí na stránky najdizemědělce.cz? Ano,
1: ano, webovky jsou najdizemědělce.cz a samozřejmě se, co se týče ovocných farm, tak lze najít i členy na webových stránkách regionálních ovocnářských uní.
0: Během toho procesu, než se ovoce dostane do obchodu, tak určitě podléhá různým kontrolám. A kdo to vlastně kontroluje a jak se měří kvalita, když máme třeba ty jakosti, v obchodě většinou narazíme na první jakost, málo kdy na druhou, tak podle čeho se to určuje?
1: Tak existují tzv. marketingové normy na ovoce, které jsou evropským předpisem, ale u nás vlastně Každý supermarket má i svoje vnitřní normy, které ještě sahají hluboce nad tyto marketingové e, normy vlastně obecně platné. Takže se nemusíte bát, že by se do obchodu dostávalo ovoce nějaké podzadné nebo méně hodnotné. Naopak máme problémy s tím, že často supermarkety neobedeberou ovoce, které je Golden Deliše je příliš e, žlutý, ať se jmenuje, že je zlatý, tak se odebírají vlastně plody zelené přednostně, takže vlastně ten ten každá dodávka, každý závoz podléhá auditu toho nákupčího, v té jednotlivém, tomu říkáme, distribuční centrum, kam se ty plody jednotně zaváží, takže každá dodávka je přejímána, je kontrolováno, jestli ty kalibry odpovídají, ale s tou automatizací toho třídění to dneska není problém dodržet a vlastně natřídit ty kalibry přesně, přesně jak je požadováno. No a pak samozřejmě už, V jednotlivých obchodech, protože samozřejmě často vidíme, že ta kvalita plodů není taková Jakou bychom si představovali, my sami jako ovocnáři často do obchodů chodíme, ale bohužel to často není tím, že by do obchodu bylo dovezeno nekvalitní zboží, ale když ty plody jsou tam už nějakou dobu a vlastně spotřebitelé se v nich tak různě přehrabují, tak samozřejmě ta jablka postupně utrpí různé šrámy, ale často jsou samozřejmě zaznamenána i různá pochybení, kde personál docela necitlivě přesypává bydny do sebe a tak, a tak podobně, takže bohužel jsme ta kultura toho zacházení, s tím ovocem není v České republice úplně nejvyšší taková, jak aby se to ovoce zasluhovalo, protože je to samozřejmě produkt jemný a když se k němu chováme ohleduplně, tak ta chuť i ta potěcha z toho je samozřejmě daleko, daleko větší.
0: Je ještě něco, co byste rád dodal?
1: Určitě bych dodal to, ať si každý vyskouší i zpracovat to ovoce na nejrůznější produkty. Ono se na to v posledních letech dosti pozapomnělo. Já třeba velmi často vzpomínám v posledních letech teďka s příchodem, příchodem podzimu na takový ten jablkový kompot, který se vařil přímo s řebíčkem, s kořicí a s citronem, vlastně z plodů, které třeba opadaly z těch stromů. Je to velmi chutné, velmi osvěžující, dával se často do lednice. Bylo to třeba jablko z mrkví pro malé děti. Obyčejné recepty, jsou to levné recepty, je velmi zdravé, velmi chutné, ale e, vlastně s příchodem sušáren se nám trošku začal osvěžovat i sušení ovoce, na který se také pozapomnělo, možná se na ten systém hledělo trošku skrze prsty kvůli obsahu vitaminů, minerálních látek, že nešetné sušení na slunci degraduje tu hodnotu, tak nemyslím pouze sušit, ne každému kříželi chutnají. Já osobně také mám radši třeba sušenou švestku nebo meruňku. Ale můžeme dneska vytvořit si sami směsi do ovocných čajů. Nasušíte jablka na kostičky, dneska v elektrické sušárně to není problém, nasušíte jeřabinu, další druhy, můžete kombinovat, experimentovat s tím a vytvořit si sami velmi cené směsi, které jsou prodávány často za značné peníze, tak si je můžete připravit doma a můžete tu chuť vyladit podle toho, co vám chutná a můžete začít experimentovat i s těmi odrůdami. Některá je kyselější, některá je sladší, jiná je aromatická, tak kdo se tomu má čas věnovat nebo se tomu chce věnovat, tak než zkusí tyto tyto přípravky, případně nějaké rozvary s podzimem napadají zase švestková povidla. Když jste se mě ptala, co já, mám, co já mám rád, tak já mám rád třeba švestková povidla. Opravdu ze švestek, vařená ze 100% suroviny, na nějaké mazadlo plné plničů a náhradní hmot. A to samé dají se vyrobit hrušková povidla, která jsou velmi, velmi zajímavá. Jablečný rozvar na koláče. Je to velmi snadné a zabere to trošku času a máme vlastně zaručenou při třeba obyčejném zavaření dlouhodobou roční možnost vlastně využít, pochutnat si na těch plodech i déle. Kort, když nemáme možnost je skladovat dlouhodobě v nějakých sklepích, což předpokládá i neustále kontrolovat, přebírat a sledovat. Takhle si, co mám, zpracuji a vlastně vydržím s tou zásobou z do těch Vánoc nebo do listopadu, kde jakž takž ta produkce vydrží. A potom vlastně můžu zavítat právě na farmy, a nechat to skladování na profesionále, kteří mají specializované komory a můžu si tam najít i ty odrůdy často, které pěstují doma, protože ty sortimenty, co se pěstují v ovocných školkách, tak jsou často stejné. Vlastně my pěstujeme celou řadu těch odrůd, jak pro profesionální, tak neprofesionální ovocnáctví a řada pěstitelů má stejné odrůdy, vlastně jako najde v sadech doma a může si pak pro tu svoji odrůdu třeba i dojít k tomu svému pěstiteli, který dokáže daleko lépe zes, skladovat také ji dokáže ošetřit, aby mu nepodléhala těm hnilobám.
0: Milí posluchači, to bylo pro dnešek vše. Naším hostem byl magistr Roman Chaloupka z Ovocnářské unie, kterému tímto děkuji za velmi zajímavý rozhovor. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Další zajímavosti nejen o jablkách a sklízení najdete na našem webu ireceptář.cz. Pokud byste chtěli s něčím poradit, Pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz a my vaše dotazy v některé z dalších epizod podcastu i Receptář do ucha rádi zodpovíme. Těším se, až se tu za týden opět uslyšíme a ať vám to roste. Partnerem této epizody je Zemědělský svaz České republiky. Přinášíme vám kvalitní a poctivé potraviny od lokálních farmářů. Najděte své nejbližší prodejní místo snadno a rychle na najdizemědělce.cz